0: 7. kapitola Ježišovo detstvo Ježiš vyrastal v chudobných pomeroch v Horskom Nazarete a nenadobudol vzdelanie v rabínskych školách. Jeho učiteľmi boli matka, tesárska dielňa, príroda a predovšetkým otec. Ježiš prežíval svoje detstvo i mladosť v malej horskej dedinke pre každé miesto na zemi by bol jeho pobyt podstou jeho návšteva by bola významením aj pre kráľovské paláce on však obišiel domy boháčov, dvory vladárov i vychýrené strediská vzdelanosti a zostal v zapadnutom a opovrhovanom nazarete záznam o jeho mladosti je síce stručný no napriek tomu pozoruhodný svojím významom dieťatko však rástlo a mocnelo plné múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. Na výslni lásky svojho oca Ježiš prospieval múdrosťou, vekom a milosťou u Boha aj u ľudí. Na svoj vek bol mimoriadne bystrý, chápavý, rozvážny a múdry. Mal obdivuhodne vyrovnanú povahu. Jeho duševné a telesné schopnosti sa rozvíjali postupne, primerane jeho detskému veku. Ako dieťa bol Ježiš neobyčajne vľúdný. Jeho rúčky boli vždy pohotové, ochotne poslúžiť iným. Prejavoval bezmedznú trpezlivosť a vernosť. Bol pokojný, zásadový a pritom nesebecký, láskavý a ohľaduplný. Mária pozorne sledovala Ježišov vývoj a v povahe dieťaťa postrehla pečať dokonalosti. S radosťou povzbudzovala jeho bystrú a vnímavú myseľ. Duch Svetý jej dával múdrosť, aby pri výchove dieťaťa, ktorého otcom bol jedine Boh, dokázala spolupracovať s nebesiami. Verní Izraelci už od najstarších dôb venovali veľkú starostlivosť výchove a vzdelávaniu mladých ľudí. Boh im prikázal, aby svoje deti už od najútlejšieho veku učili o jeho dobrote a veľkosti a ukazovali im, ako sa tieto vlastnosti prejavovali predovšetkým v dejinách Izraela a v Božom zákone. Spev, modlitby i čítanie písma mali prispôsobiť schopnostiam detí. Ocovia a matky mali viesť deti k tomu, aby Boží zákon chápali ako výraz Božieho charakteru. Mali im vysvetliť, že ak príjmú Božie zásady do svojho srdca, budú sa rozvíjať na Boží obraz. Väčšinu poznania prijímali deti z ústného podania, učili sa však aj čítať hebrejské spisy a z pergamenových zvitkov poznávali obsah starej zmluvy. Obce a mestá, ktoré v kristovej dobe zanedbávali náboženskú výchovu mládeže, boli pokladané za Bohom zlorečené. Výchova sa však stávala čoraz formálnejšou. Písmo stále viac nahrádzala tradícia. Pravá výchova mala mladých ľudí viesť k tomu, aby Boha hľadali, pátrali po ňom a našli ho. Židovskí učitelia sa však sústredili predovšetkým na obrady. Zaťažovali svojich žiakov bezcenými podrobnosťami, ktoré pre väčnosť nemali nejaký význam. Osobná skúsenosť získaná prijatím Božieho slova nemala vo vtedajšom výchovnom systéme žiadne miesto. Žiaci boli zahltení množstvom nepodstatných informácií a nemali pokoj ani čas na osobné spoločenstvo s Bohom. Nepočuli Boží hlas, ktorý sa prihováral ich srdcu. Na svojej ceste za strácali zo zreteľa ozaistný zdroj múdrosti. Zabúdalo sa na pravú podstatu bohoslúžby i na zásady Božieho zákona. To, čo sa pokládalo za vrchol vzdelania, bolo vlastne najväčšou prekážkou skutočného rozvoja. Rabínska výchova ubíjala duchovné schopnosti mládeže, ochromovala ich myslenie a obmedzovala rozhľad. Výchova Ježiš nezískal vzdelanie v synagogálnych školách. Jeho prvým učiteľom mu bola matka. Z jej úst a z prorockých zvitkov sa dozvedal o nebeských veciach. To, čo pred svojím vtelením povedal prostredníctvo Mojžiša Izraelitom, Učil sa teraz od svojej matky. Ani vo veku dospievania nechodil do rabínskych škôl. Nepotreboval ich, lebo jeho učiteľom bol sám Boh. Z otázky vyslovenej počas spasiteľovho pôsobenia, ako zná tento písma, keď sa neučil, nevyplýva, že by Ježiš nevedel čítať, ale že nedostala rabínskú výchovu. Svoje poznanie získaval podobne ako my. Jeho dôkladná znalosť písma svedčí o veľkom záujme o Božie slovo už v rannom veku. Otvorenú mal aj veľkú knižnicu Božieho stvorenia. Ten, ktorý pred svojim vtelením stvoril všetky veci, zaujímal sa teraz o to, čo sám vlastnoručne napísal na zem, more a oblohu. Oslobodený od svedských záujmov, získaval hlboké znalosti skúmaním prírody. Venoval sa poznávaniu života rastlín, zvierat i ľudí. Od útlej mladosti sledoval jediný cieľ – žiť pre iných. Inšpiráciu nachádzal v prírode. Keď pozoroval život rastlín a zvierat, objavoval nové myšlienky. Neustále sa snažil použiť to, čo videl, na objasnenie a priblíženie Božieho slova. Podobenstva, ktorými tak rád ľuďom predstavoval pravdu, svedčia o tom, aký vplyv mala na neho príroda a ako dokázal čerpať duchovné poučenia z každodenného života. Snažil sa pochopiť zmysel všetkého, s čím sa stretol. Takto sa učil chápať nerozlučnosť Božieho slova a Božích činov. Na zemi ho sprevádzali nebeské bytosti. Rád premýšľal a rozprával o tom, čo je sveté. Od samých začiatkov rozumového chápania neprestal duchovne rásť v milosti a poznávaní pravdy. Každé dieťa môže nadobúdať poznanie spôsobom, ako ho získava Ježiš. Ak zatúžime poznať nášho nebeského otca a hľadať ho v jeho slove, budú nad nami bdieť jeho anieli. Nájdeme duchovnú silu a získame lepšiu povahu budeme sa viac podobať svojmu spasiteľovi. Ak pochopíme krásu a veľkosť prírody, prehlby sa aj naša láska k Bohu. Poznávanie Boha v jeho stvorení nás naplní nielen posvetnou bázňou, ale dodá nám i povzbudenie a silu. Modlitebné spojenie s Bohom podporí rozvoj našich duševných i mravných schopností a hlbaním o duchovných veciach Obohatíme svoj duchovný život. Ježiš žil v nádhernom spoločenstve s Bohom. Kým bol dieťaťom, zmýšľal a hovoril ako dieťa. No Boží obraz v ňom nepoškvrňovala ani stopa hriechu. Napriek tomu musel čeliť pokušeniam. Nazarečania boli príslovečne bezbožní. Všeobecné pohrdanie nimi vyjadruje Natanaelová otázka. Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Ježiš žil v prostredí, ktoré bolo stálou skúškou jeho charakteru. Ústavične si musel dávať pozor, ak si chcel zachovať čistotu. Prešiel všetkými nástrhami, ktorým sme vystavení aj my. A preto pre nás môže byť príkladom v detstve, v mladom i zrelom beku. Satan sa neúnavne snažil premôcť dieťa z Nazareta. Aj keď Ježiša od útlého detstva chránili nebeskí anieli, jeho život bol ustavičným bojom proti mocnostiam zla. Jediný život prežitý na zemi bez hriechu by bol pre knieža temnosti veľkou urážkou a nešťastím. Snažil sa využiť všetky prostriedky, aby Ježiša zviedol. Nikto z ľudí nebude musieť nikdy čeliť takému silnému pokušeniu, akým prešiel náš spasiteľ. Ježišovi rodičia boli chudobní. Žili z toho, čo si zarobili každodennou, namáhavou prácou. Dôverne poznal chudobu, seba zapieranie a nedostatok. Táto skúsenosť mu v mnohom pomáhala. Jeho život bol plný práce. Svojou usilovnosťou maril nástrahy pokušenia. Nemárnil čas v pochybnej spoločnosti. Ako mohol, zatváral dvere pred pokušiteľom. K zlému činu ho nemohol zviesť ani zisk, ani záľuba, pochvala, ani kritika. Zlo vedel prezieravo rozpoznať a rázne ho odraziť. Kristus bol jediným bezhriešným človekom na zemi, a to aj napriek tomu, že takmer 30 rokov žil medzi bezbožnými obyvateľmi Nazareta. Toto by si mali uvedomiť najmä tí, čo si myslia, že bezhriešný život závisí od prostredia, šťastia alebo úspechu. Práve pokušenie, chudoba a protivenstvo prospievajú rozvoju čistoty a vernosti. Ježiš a práca Ježiš vyrastal vo vidieckej domácnosti. to a rád vykonával domáce povinnosti. On, vládca nebies, ktorému sa s radosťou podriadovali aniely, sa stal ochotným služobníkom a milujúcim a poslušným synom. Vyučil sa remeslu a s Jozefom pracoval v tesárskej dielni. V obyčajnom pracovnom odeve chodieval ulicami mestečka, kečiel do práce alebo sa z nej vracal. Svoju božskú moc nikdy nepoužil na to, aby sa vyhol životnému bremenu alebo aby si uľahčil námahu. Práca v detstve a mladosti prispela k rozvoju jeho telesných a duševných schopností. Nikdy svoje schopnosti nezneužíval, ale rozvážne dbal, aby si uchoval zdravie a mohol čo najlepšie pracovať. Nemohol si počínať hociako, báni s pracovným náradím nezaobchádza leda Aký dokonalý bol v práci, taký dokonalý mal aj charakter. Vlastným príkladom učil, že úsilovnosť v práci je našou povinnosťou a práca má byť vykonaná presne a dôkladne, lebo len taká práca si zaslúži uznanie. Výchova mladých ľudí zameraná na užitočnú prácu a na zodpovednosť za časť životného údelu rozvíja telesnú silu i každú duchovnú schopnosť. Každý by mal robiť niečo užitočné, čo by prospelo jemu samému a pomáhalo iným. Práca je podľa Božej vôle požehnaním a len usilovný robotník poznáva skutočnú slávu a radosť života. Božie uznanie a láskyplné uistenie sprevádza tie deti a mladých ľudí, ktorí radostne plnia svoje domáce povinnosti a tak pomáhajú otcovi a matke niesť bremeno zodpovedností. Tieto deti sa po odchode z domova stanú užitočnými členmi ľudskej spoločnosti. Ježiš po celý svoj pozemský život pracoval úsilovne a vytrvalo. Očakával mnoho a preto vynakladal mnoho úsilia. Na začiatku svojho pôsobenia povedal ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Ježiš sa nevyhýbal starostiam ani zodpovednostiam, ako to robia mnohí kresťania. Nie sú ochotní podstúpiť určitý stupeň sebadisciplíny a preto sú slabí a neužitoční. Môžu mať síce vzácnú a príjemnú povahu, ale v ťažkostiach a pred prekážkami zostávajú bezradní. Spôsob života, ktorý si zvolil Kristus, môže aj v nás podnietiť podobnú spolahlivú, pevnú a stálu povahu. Milosť, ktorú dostával On, je pripravená aj pre nás. Počas svojho života na zemi Ježiš zdieľal osud chudobných zo skúsenosti poznal ich starosti a ťažkosti a mohol ich potešovať a povzbudzovať. Tí, čo správne chápu posolstvo jeho života, nikdy nebudú pociťovať potrebu rozlišovať ľudí podľa majetku a uprednostňovať bohatých pred chudobnými. Jeho vplyv Ježiš pracoval radostne a ohľaduplne žiť podľa biblických zásad doma i v dielni niesť ťarchu každodenných starostí a pritom nestrácať zozreteľa božiu slávu vyžaduje veľa trpezlivosti a duchovnej sily a práve v tom Kristus ľuďom pomáhal nikdy sa nedal svetskými starostiami spútať na toľko aby nemal čas či záujem uvažovať o nebeských veciach Spevom žalmov a nebeských piesní nieraz prejavil srdečnú radosť. Obyvatelia Nazareta ho často počuli, ako chváli Boha ďakujemu. Spev ho spájal s nebom a keď boli jeho spoločníci unavení, povzbudeli ich piesňou, ako by jeho chválo spevy zaháňali zlých anielov a ako kadidlo šírili okolo seba príjemnú vôňu. Mysle jeho poslucháčov sa odpútavali od pozemských starostí a nechávali sa unášať do nebeského domova. Ježiš bol zdrojom liečivej milosti a jeho život v nazareckom ústraní bol plný súcitnej lásky. Starí, zarmútení a hriechom obťažení ľudia, hravé deti, lesné zvieratá i ťažný dobytok Všetko stvorenstvo sa v jeho prítomnosti cítilo oveľa lepšie a šťastnejšie. Ten, ktorého mocné slovo udržovalo svety, vedel sa skloniť aj granenému vtáčaťu. Nič neuniklo jeho pozornosti, nikomu neodoprel pomoc. Ježiš rástol v múdrosti i sile a získaval si stále väčšiu priazeň u Boha i ľudí. Mal pochopenie pre každého človeka. A ľudia ho preto mali radi. Pre každý dom, do ktorého vošiel, bol požehnaním. Prinášal nádej a povzbudenie. Často býval v sobotný deň pri bohoslužbe v synagóge vyzvaný, aby prečítal určitý úsek z prorockých spisov. Srdce poslucháčov sa zachvelo, keď zo známych slov posvetného textu zažiarilo nové svetlo. Ježíš však stále zostával v ústraní. Za svojho dlhoročného pobytu v Nazarete nevykonal žiaden zázrak. Netúžil po vznešenom postavení ani po tituloch. Z jeho tichého a jednoduchého života i z mlčania písma o jeho detstve si môžeme vziať veľké ponaučenie. Čím pokojnejší a skromnejší je život dieťaťa, Čím menej je v ňom neprirodzených vzruchov a čím viac je v súlade s prírodou, tým lepšie sa rozvíjajú jeho telesné a duševné schopnosti i duchovná sila. Ježiš je nám príkladom. Mnohí zo záujmom sledujú obdobie jeho verejnej činnosti a zabúdajú na poučenie z jeho detských rokov. Práve Ježišov život doma v rodine je vzorom pre všetky deti a mládež. Spasiteľ zostúpil do biedy, aby nás poučil, ako môžeme mať úzke spojenie s Bohom aj za najťažších okolností. Žil preradosť na česť a slávu svojho otca vo všedných životných podmienkach. Svoje dielo začal tým, že svedomito konal obyčajnú remeselnú prácu podobne ako tý, čo si na svoj každodenný chlieb zarábajú namáhavou prácou. Božie dielo konal práve tak v tesárskej dielni, ako keď pred zástupmi robil divy. Každý, kto nasleduje Kristovú príkladnú vernosť a poslušnosť v skromnom domove, môže sa odvolávať na slová, ktoré o ňom prostredníctvom Ducha svätého povedal Otec. Aj hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.